0: We moeten eerst oog hebben voor Gods werk. Matthäus 16, 21, 25 Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen, dat hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en over en schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus... Hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus, Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijn het wil, die zal het zelf vinden. Er waren veel moeilijkheden voor mij in het jaar 2000. U hebt waarschijnlijk ook moeilijkheden gehad, niet waar? Als Jezus ons niet beschermd had, dan zouden we al overleden zijn, maar we weten dat onze Heer ons in leven heeft gehouden, want Hij is echt machtig. Zelfs als al onze predikers en heiligen van onze missie bij elkaar worden opgeteld, is ons aantal maar een paar honderd en dus lijkt het in sommige opzichten weinig zinvol om zo een kleine bijeenkomst te houden om met de hele wereld te werken. Echter, zelfs door dit... Realiseren we ons opnieuw hoe groot Gods macht is? Ondanks dat wij ontoereikend zijn, is de Heer nooit ontoereikend. Dat is waarom ik geloof dat als het de wil van de Heer is, het dan zeker wordt vervuld. Hoewel we klein in aantal zijn en het evangelie aan de hele wereld prediken, is het voor ons heel moeilijk om zo onophoudelijk te werken. Als ik er diep over nadenk, dan doen we inderdaad iets waarlijk verbazingwekkend. Uitgeput door slopende arbeid kwamen we in de buurt van de dood. Als we er in vleeselijke termen over nadenken, is onze arbeid zo zwaar voor ons dat we in de ban zijn van het vooruitzicht van het werk dat de komende dagen moet worden uitgevoerd, maar als we er met ons geestelijk verstand over nadenken, zijn we zelfs hier dankbaar voor. Terwijl ik zelf aan het worstelen ben weet ik dat onze dienaren en jullie allemaal, die de prediking van het evangelie ondersteunen, ook worstelen. Maar ondanks deze moeilijkheden bent u niet omgekomen, maar hebt u zelf in leven gehouden om de Heer helemaal tot op dit punt te volgen. En ik ben hier zeer dankbaar voor. Vandaag hebben we een passage uit Matthäus hoofdstuk 16 gelezen. In de geschriften passage van vandaag vertelde Jezus zijn leerlingen dat hij naar Jeruzalem moest gaan, veel moest lijden van de oudsten, priesters en schriftgeleerden, vermoord zou worden en weer na drie dagen uit de dood zou verrijzen. Toen zei Petrus, om zijn loyaliteit aan Jezus te tonen, tegen hem, Heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Petrus had dit gezegd ter wille van de Heer, zich niet beseffend dat het feitelijk zijn eigen vleeselijke gedachten waren. Maar in plaats van geprezen te worden voor zijn loyaliteit, zorgden de woorden van Petrus ervoor dat Jezus boos werd en hij werd dient gevolgen er hard voor berispt. De Heer zei toen tegen Petrus, maar ook tegen ons, we zouden echt geestelijk kunnen leven. Zo iemand achter mij wil komen, die verlogene zichzelf en neemt zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om wil, die zal hetzelfde vinden. Matthäus 16, 24, 25 De Heer zei hier ook dat wie dan ook Jezus wil volgen als eerste zichzelf moet ontkennen, zijn kruis moet oppakken om hem dan te volgen. Nu, sommigen van u zullen denken, daar gaat hij weer. We weten alles al over deze passage. We kunnen misschien alles over het woord weten, maar al te vaak zijn we niet in staat onze kennis in praktijk te brengen. Ook zijn er bepaalde passages die ons verstand pas volledig kunnen bevatten en begrijpen na een paar jaar, zelfs na verschillende preken erover gehoord te hebben. Zelfs als we over al de passages in de 66 boeken van de Bijbel honderden keren zouden spreken, kan het niet te overdreven zijn voor ons. Dat is waarom we keer op keer naar het woord van God moeten luisteren. Wat Jezus tegen Petrus zei in de geschriften passage van vandaag... is zeer gunstig voor ons. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. De Heer berispte Petrus hiervoor. Wat is dan het verschil tussen de dingen van de mensen en de dingen van God... Hoe zijn ze verschillend? We moeten ons bewust zijn van de dingen van God. Wanneer we iets op de een of andere manier willen doen, dan moeten we als eerste aan het werk van God denken. We moeten ons ook meer bewust zijn van grote dingen in plaats van kleine dingen, en van het hele plaatje dan een gedeelte van het plaatje. Boven alles moeten we ons verstand richten op de grotere zaak. Als we niet oppassen. Zijn we geneigd om geobsedeerd te raken met kleine dingen en dan is het heel goed mogelijk dat we denken dat ons oordeel op onze eigen manier juist is. Maar, als we ons richten op de wil van God, dan kunnen we ons realiseren dat het verkeerd van ons is te denken gebaseerd op kleine dingen. We moeten de gedachten van de geest volgen, niet de gedachten van het vlees. Net zoals Petrus om deze reden berispt werd door Jezus in de geschriften passage van vandaag, is dit ook iets wat wij ons allemaal onfeilbaar in onze levens van geloof moeten herinneren. Anders gezegd, het is noodzakelijk dat wij als eerste aan grotere dingen denken dan aan kleinere dingen, aan de grotere zaak dan aan de wil van het vlees. Als dit principe niet duidelijk in uw harten zit dan zal Jezus ook u en mij berispen net zoals hij Petrus berispte. Hij zal hetzelfde zeggen dat hij tegen Petrus heeft gezegd, onze gedachten moeten rechtvaardig zijn. Dit betekent dat wij als eerste aan Gods werk moeten denken. Ik weet zeker dat u allemaal bewust bent van Gods werk maar het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het voor ons is na te denken over hoe het werk van God verschilt van het werk van de mensheid en dit verschil duidelijk te kennen. Als we veel verschillende dingen in deze wereld meemaken, zijn we allemaal geneigd om als eerste aan de dingen van de mens te denken, net zoals Petrus, Heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Dit is wat Petrus zei toen de Heer de leerlingen vertelde, ik zal naar Jeruzalem gaan, vervolgd worden door de oudsten en schriftgeleerden en tot de dood gekruisigd worden. Ik moet sterven en verrezen worden. Petrus probeerde hem hiervan af te raden, zeggend, dit zal u niet gebeuren. Veel christenen in deze wereld, en soms zelf u en ik, die beleiden de Heer te dienen, denken en zeggen maar al te vaak hetzelfde als Petrus. Maar u en ik mogen dit nooit doen. Het is niet alleen Petrus die zijn bezorgdheid over zijn eigen welvaart uite, maar dit is iets dat iedereen, inclusief u en ik, ook bezorgd over moeten zijn. Terwijl we de Heer dienen, vergelijken we elkaar soms op basis van onze menselijke normen en we over wie beter is dan wie, maar in werkelijkheid weten we dat er bijna geen verschillen tussen ons zijn. We weten dat als we het uit geestelijk perspectief bekijken het verschil tussen twee menselijke wezens zo dun als papier is. Hoe groot kan iemand zijn zelfs als hij groot is, en zelfs als iemand geleerd is, hoe groot is de wereldlijke kennis? Het verschil is onbeduidend. Diegenen die op het vlees gericht zijn... Diegenen die denken vanuit het perspectief van de mensheid, dat wil zeggen diegenen die alleen bezorgd zijn over hun eigen welvaart en eer, en alleen denken aan de voorspoed van hun vlees, denken als Petrus. Onlangs heb ik zitten kijken naar een historisch drama op televisie, en ik zie mensen vaak samenzweren tegen hun politieke vijanden hen vermoordend om de macht te grijpen, en hoe dergelijke achterbakse en onrechtvaardige mensen overwinnen. Het is niet overdreven om te zeggen dat de geschiedenis van de mensheid er een is die getekend wordt door eindeloos bloedvergieten, aangespoord door diegenen die dorstig zijn naar macht proberend hun eigen verlangen te vervullen. Anders gezegd, de geschiedenis van de mensheid is het resultaat van de activiteiten van diegenen die op zoek waren naar macht. In veel opzichten komt het door een paar individuen dat de geschiedenis van het menselijke ras zich ontvouwd heeft als een wedstrijdveld om te bepalen wie zou slagen, wie hoger, wie groter en wie het meest vooraanstaand zou zijn, in plaats van een grote zaak. Petrus hield zoveel van Jezus dat toen Jezus zei, ik moet sterven, hij hem probeerde tegen te houden, door te zeggen, dit zal u nooit gebeuren. Petrus zei dit omdat hij te veel van Jezus hield. Het is niet omdat Petrus Jezus haatte dat hij dit zei. Terwijl we de Heer dienen, moeten wij ons focussen op het feit of de wil van de Heer vervuld wordt of niet. We moeten ons bewust blijven van grotere dingen. In plaats van ruzie te maken over individuele verdiensten, moeten u en ik ons verstand richten op de grotere zaak. Dit is wat de Heer zegt en dit is wat Hij wil. Hoe moeten we Hem dan dienen met hetzelfde hart en hetzelfde doel samen met de Heer in deze kwestie? Het is met deze gedachten dat wij ons leven van geloof moeten leiden. Echter, zelfs onder onze predikers en onze broeders en zusters die de Heer dienen, bevinden zich velen die blij zijn als ze ergens goed in zijn en hun werk goed gaat maar op het moment dat zij enigszins teleurgesteld worden in zichzelf, vallen ze plotseling diep in geestelijke wanhoop en eindigen geestelijk dood. Natuurlijk zijn er ook veel missiewerkers die niet zo zijn. Er zijn ook gelovigen die samen blij zijn als de wil van God wordt vervuld en die samen verdrietig zijn als de wil van God niet wordt vervuld. Anders gezegd, er zijn er die hun gedachten richten op het werk van de Heer en hun harten verenigen aan dit streven los van henzelf en ongeacht of dat wat zij doen goed gaat of niet. Hun harten zijn geconditioneerd door het werk van de Heer, samen met hem verheugd en bedroefd, afhankelijk van hoe zijn werk zich ontvouwt. Er zijn twee soorten van mensen onder diegenen die een leven van geloof leiden diegenen die zoeken naar de grotere zaak en diegenen die alleen hun eigen interesses zoeken. In de Korinthische kerken waren er enkele heiligen die verschillende facties hadden gevormd, zeggend, ik ben van Apollos, ik ben van Petrus, ik ben van Paulus. Zo zijn er veel hedendaagse christenen die alleen oog hebben voor de dingen van de mensen en zich geen zorgen maken om de wil van de Heer. Deze mensen denken allemaal zoals Petrus. Maar God kan niet door dergelijke christenen werken. Dat is waarom de heiligen van dergelijke kerken als eerste corrupt werden toen Rome de religieuze vrijheid van de christenen toestond. Bedwelmd door de wereld verlaten zij allemaal de waarheid van zaligmaking en geven het rechtvaardige werk van God op. Dienten gevolgen waren deze regio's de eerste plaatsen waar het werk van het evangelie verdween. Tijdens het 2001 Winter Jezus Nieuwe Leven Leerling Trainingskamp wil ik graag de volgende vraag aan iedereen, inclusief mezelf, al onze medewerkers, onze heiligen en zelf aan de mensen die niet gered zijn en nog steeds niet in dit Evangelie geloven stellen. Bent u gericht op de dingen van God of de dingen van de mens? Ik wil graag het woord met u delen om de kwestie te behandelen. Als we gericht zijn op de dingen van de mens moet alles op het einde onze wens vervullen. Wat we ook doen met zo'n instelling, we zijn alleen gelukkig als onze wens vervuld wordt en ongelukkig als het niet zo. Maar hoe is het als we gericht zijn op de dingen van God? Als God zegt, ik heb u zo gered, dan ongeacht of dit woord ons zint of niet, is het juist voor ons om, amen, te zeggen. Als u dit gedaan hebt, dan hebt u dit gedaan. Afhankelijk van of vergeestelijk ingesteld zijn volgens de grotere zaak of bezwijken aan egoïstische humanistische gedachten, wordt het succes of falen van ons geloofsleven bepaald. Toen Jezus zei dat hij moest sterven, probeerde Petrus hem te weerhouden, zeggend, nee, dat mag nooit gebeuren. Maar hij werd alleen door Jezus berispt, die tegen hem zei, ga achter me staan, Satan. Dit betekent dat diegenen die alleen gericht zijn op de dingen van de mensen het allergebroed van de duivel zijn. Omdat u en ik beide vlees hebben, is het zeer moeilijk om dit vlees te negeren. Maar om een leven van geloof te leiden, is het absoluut noodzakelijk dat wij onszelf negeren. Net zoals Jezus in de geschrifte passage van vandaag zei: al diegenen die de Heer wensen te volgen, moeten zichzelf negeren het kruis opnemen en hem volgen. Daarom is het voor ons allemaal, de wedergeborenen, een strijd om een leven van geloof te leiden. Maar ondanks dat het moeilijk is, moeten we onszelf toch onderzoeken om te zien wat het is waar wij feitelijk bewust van zijn in onze levens van geloof. We moeten onszelf vragen of we meer gericht zijn op vleeselijke dingen of de wil van de Heer, of onze gedachten van de mensheid zijn of de geest, en of wij de Heer dienen volgens Zijn wensen of met het verstand van de mens. Diegenen die ernaar verlangen dat het werk van God slaagt en van wie de harten zijn toegewijd aan de vervulling van de wil van God, zijn duidelijk Godswerkers en Zijn dienaren. Zelfs als de wil van God niet meteen vervuld wordt, richten dergelijke mensen hun doel op Zijn wil, zij werken en offeren zichzelf hiervoor op, en ze rennen naar dit doel. Als het de wil van God is, dan rennen deze mensen er naartoe, ongeacht of het succesvol is of niet, en ze zijn blij als dit werk is bereikt. In feite hebben ze maar weinig dingen die hen blij maken, behalve het werk van God. Dergelijke mensen zijn duidelijk Gods werkers en zijn dienaren. Echter, als iemand niet geeft om wat er met de wil van God en zijn werk gebeurt maar alleen geïnteresseerd is in zijn eigen tevredenheid en welzijn, verheugd is als zijn eigen werk goed gaat en verdrietig als dat niet is, dan strikt genomen, is hij geen echte arbeider van God. Al diegenen die de Heer dienen moeten zichzelf zorgvuldig onderzoeken om te kijken of ze inderdaad God dienen of zichzelf en ze moeten heel hun harten toewijden om voor de Heer te leven. Wij prediken nu het evangelie van het water en de geest over heel de wereld. In sommige opzichten kan de verkondiging van het evangelie over heel de wereld een enorme uitdaging lijken, maar als we er met geloof naar kijken, is het een uitdaging die we samen aankunnen. Omdat de Heer ons vertelde het evangelie aan elke stam op deze wereld te verspreiden, omdat dit de wil van de Heer is, zijn plezier en zijn gebod, omdat het gebod van de Heer onfeilbaar vervuld is en omdat wij de werktuigen zijn gebruikt voor dit werk, is het enige dat we doen, dit gebod gehoorzamen. Er is geen andere reden. Eerlijk gezegd, denk ik dat gedurende de hele geschiedenis van het christendom er geen missieorganisatie of geloofgemeenschap ergens in de wereld is geweest, die zo hard gewerkt heeft als ons. Is er een missiegroep die het evangelie in meer dan 200 landen over de wereld predikt? Er is geen geloofgemeenschap in deze wereld, Ongeacht hoe groot, die werkt met de hele wereld in gedachten, zoals wij. Dit is een opmerkelijke prestatie als we erover zouden opscheppen. Maar hoe is het als God ons ziet vanuit Zijn oogpunt? Hoe is het als wij naar onszelf kijken vanuit het perspectief van God of door de ogen van geloof? Wij doen gewoon wat God ons verteld heeft om te doen als Zijn dienaren, niet meer en niet minder. Als wij de wedergeborenen, Gods werk uitvoeren, hoe kunnen dan onze harten en ons geloof worden verwijderd? We moeten ons bewust zijn van Gods werk in alles dat we doen. Als we ons bedroefd voelen en worstelen met onze levens van geloof, dan is dit omdat onze harten gericht zijn op ons eigen vlees. Gods werk op zich is niet de oorzaak van ons verdriet of ontbering. Maar in sommige gevallen hebben we het gevoel dat onze droefheid en beproevingen voortkomen uit het dienen van de Heer. Echter, als we hier opnieuw over nadenken, dan kunnen we zien dat het komt omdat we gericht zijn op de dingen van de mensen dat onze harten verdwalen en lijden. Het is wanneer we denken op basis van menselijke maatstaven en de dingen van de mensen, dat wij bedroefd zijn en ons zo overwerkt voelen. Als we vanuit Gods perspectief denken dat wil zeggen gebaseerd op de wil van God, dan is het alleen maar een feit voor ons om enige prijs van opoffering te betalen. En als we erover nadenken hoeveel van Gods werk bereikt is door ons offer, worden onze harten vreugdevol en gelukkig. Ik zeg deze dingen niet om u te berispen, alsof sommigen van u iets gedaan of gezegd hebben dat verkeerd was. Maar ik zeg deze dingen zodat wij in deze tijd waarin de terugkomst van de Heer niet meer ver weg is, allemaal ons geloof correct kunnen verfijnen en een leven van geloof leiden dat oprecht vrij is van spijt en falen. U en ik zijn Gods mensen die de Heer volgen. Ik weet dat u hard hebt gewerkt en veel hebt opgeofferd terwijl u de Heer volgde en dat u veel verloor, maar er ook veel voor terugkreeg. Dit is hoe wij de rechtvaardigen onze levens hebben geleid. Op dit moment, wanneer er niet meer zoveel dagen overblijven voor onze levens van geloof, denk ik na over wat we moeten doen. Uiteindelijk moeten we de soort mensen worden die altijd blij zijn als het werk van God goed gaat en verdrietig als Gods werk langzaam verloopt. U en ik moeten inderdaad altijd bewust zijn van Gods werk. We mogen nooit mensen worden die alleen bewust zijn van de dingen van de mensen en er verdrietig en verheugd over zijn. Onze overtuigingen, onze gedachten en ons geloof moet vrij zijn van de gebondenheid van de menselijke verlangens en zich richten op de dingen van God om van hen bewust te zijn. We moeten dit geloof en deze gedachten hebben. Alleen dan kunnen we de Heer standvastig in dit tijdperk volgen, waarin het einde niet ver weg is. Ongeacht onze verdiensten en tekortkomingen, moeten we de soort mensen worden die de Heer onveranderlijk volgen, die dankbaar zijn voor Hem en die zonder schaamte op kunnen staan op de laatste dag, wanneer de Heer terugkomt. Dit is alleen mogelijk als ons geloof zo is dat we ons als eerste altijd bewust zijn van Gods werk. Zonder dit soort geloof kan er nooit iets worden bereikt. U en ik moeten nooit toestaan dat we bezwijken voor de gedachten van het vlees zoals Petrus, die van de kant van de duivel had gesproken in de passage van vandaag. Hoewel het misschien in de ogen van Petrus goed leek om de weg van Jezus te verhinderen om de wil van God te vervullen, in Gods ogen sprak hij woorden die alleen door de dienaren van Satan worden geuit. Als zodanig, onze verdiensten en tekortkomingen nu even opzij schuivend, Moeten we leren en ons realiseren van de passage van vandaag wat voor een geloof we allemaal moeten hebben. U en ik moeten ons bewust zijn van Gods werk. Ontkent u vleeselijke gedachten? De Heer zei, zo iemand achter mij wil komen, die verloogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Het zal een strijd voor u zijn om dit woord te gehoorzamen. Maar ik weet heel goed dat u de Heer tot op de dag van vandaag gevolgd hebt juist omdat u uzelf al die tijd hebt ontkend. Is dit niet zo? Ik weet zeker dat het zo is. Echter, de Heer beveelt ons opnieuw en eist elke keer van ons dezelfde eis, vandaag maar ook morgen. Zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en neemt zijn kruis op en volgen mij. Dit woord werd niet maar één keer gesproken, maar het werd voortdurend gesproken. Vandaag maar ook morgen, tot de dag dat de Heer terugkomt, dit woord is Gods bevel voor ons allemaal. Voor ons om de Heer te dienen, onszelf te ontkennen, is niet genoeg. De Heer zei, neem uw kruis op en volg mij. Het kruis duidt hier op ontbering. Er is niemand onder u die geen kruis heeft. Dat is waarom iedereen worstelt. Er bevindt zich een ghostpolied in ons gezangboek dat gaat, ondanks dat ik moe en eenzaam ben, geloof ik dat God mij nieuwe kracht geeft. Wat belangrijk is echter dat we niet vervallen aan zelfmedelijden, zelfs als we de woorden van een loflied zingen, tegen onszelf zeggend, oh, het is zo zwaar. Ik voel me zo ellendig. Als het gaat om het dienen van de Heer, dan heeft iedereen zijn eigen kruis. Mensen realiseren zich dit meteen als zij de Heer ontmoeten, zo gauw als ze gered zijn. In sommige opzichten, misschien zelfs voordat ze gered werden, voor iemand om de Heer te ontmoeten en zijn zaligmaking en eeuwige leven van Hem te ontvangen, was er waarschijnlijk een kruis dat ze ook moest dragen. Iedereen die door de Heer gezegend wil worden, komt onvermijdelijk eerst dit woord tegen. Dit is het bevel van de Heer aan ons. Zo iemand achter mij wil komen, die verlogene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Soms is het moeilijker uzelf te verlogenen en uw kruis op te pakken dan te sterven. Als het kruis ver weg is, dan kunt u eromheen lopen en het vermijden, maar is uw kruis werkelijk zo ver weg? Nee, uw kruis is zo kort bij dat er voor u geen manier is om dit te vermijden. Alles kan uw kruis vormen, u kunt uw kruis zijn, uw koppigheid en uw gedachten kunnen uw kruis zijn, of uw familie, verwanten, uw dierbaarste vrienden en zelfs uw ouders zouden uw kruis kunnen zijn. Al deze dingen kunnen het moeilijk maken voor ons om de Heer te volgen. Is het dan een vloek dat we zo worstelen om de Heer te volgen nadat we zijn wedergeboren? Nee, dat is niet het geval. Iedereen heeft zijn eigen kruis ondanks dat veel mensen dit niet tonen. Hoe zit het met u? Hebt u niet een kruis om op te nemen? Natuurlijk hebt u dat. Ik weet zeker dat u het er allemaal mee eens bent. Omdat iedereen zijn eigen kruis moet dragen is er niemand die niet worstelt terwijl hij de Heer dient. We moeten erkennen dat ieder van ons zijn eigen kruis heeft om te dragen, zo niet dat van mij, dan moet u nog steeds een ander soort kruis dragen, en als het oog dit niet kan zien, dan hebt u een nog groter geestelijk kruis om op te nemen. Maar zelfs tijdens deze beproevingen beveelt de Heer ons hem te volgen. We moeten daarom ons kruis accepteren en er dankbaar voor zijn. Als we geen kruis hadden om te dragen, hoe trots zouden we zijn? Er zijn velen van ons, die zonder het dragen van een kruis, zo verwaand zouden worden dat het een volledig ondraaglijk gezicht zou zijn. Een dergelijk persoon, overtuigd dat hij alleen waardevol is, zou zijn eigen broeders en zusters van geloof verachten en zichzelf in een struikelblok veranderen dat hen naar hun geestelijke dood zou leiden, tegen hen zeggend... Is dat alles dat jullie kunnen doen? Dit is niet het juiste leven van geloof. Dit is het juiste leven van geloof. Er zou hier niemand overblijven. Hij zou alleen in de kerk overblijven en zijn leven van geloof leiden alsof hij groter is dan Jezus zelf. Dergelijke mensen zouden niet in staat zijn iemand te tolereren die zwakker is dan hen. Dit kan ons echter nooit gebeuren want u en ik hebben elk een kruis te dragen. Als ons kruis een houten kruis zou zijn, dan zouden we het af kunnen leggen, maar we kunnen dit niet doen omdat dit kruis ons altijd vergezelt. Het is onvermijdelijk dat diegenen die veel geworsteld hebben veel medelijden hebben met andere worstelende zielen en hun zwakheden verduren juist omdat ze zelf door dergelijke moeilijkheden zijn gegaan. Het is juist omdat u en ik ook zo zijn omdat we voor elkaar tolerantie hebben, dat we nu hier samen zijn om te aanbidden en het evangelie samen te dienen. Iedereen die de Heer dient heeft een kruis te dragen. Dat is waarom de Heer ons beval onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en Hem te volgen. Geloof gaat over het volgen van de Heer, ongeacht wat er met ons gebeurt. Dit woord is de waarheid. En we kunnen niet anders dan dit toe te geven of we het nu duizend keer of tienduizend keer horen. Los van onze omstandigheden en situaties, we moeten dit woord toepassen op ons geloof, gedachten en huidige omstandigheden. En als er iets is dat ons dwingt onszelf te verlogenen, dan moeten we onszelf inderdaad verlogenen. Diegenen die zichzelf te zwak beschouwen moeten dergelijke gedachten van zichzelf negeren en tegen henzelf zeggen dat ze sterk zijn in Christus, want zij geloven in de Heer. Van de andere kant, diegenen die denken dat ze sterk en perfect genoeg zijn moeten naar de Heer kijken en tegen zichzelf zeggen dat zij inderdaad niet zijn. U en ik moeten onszelf verlogenen en ons kruis oppakken zelfs tijdens onze moeilijkheden en als deze moeilijkheden door de Heer worden toegestaan, kijk naar de Heer en volg hem. De Heer zei tegen ons, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. We hebben geen keus dan de Heer te volgen en dit woord te accepteren. Waarom? ...omdat uw voorgangers van geloof zelfs de Heer gevolgd hebben tijdens hun ontberingen. Als u toevallig denkt, het lijkt mij dat mijn voorgangers van geloof geen ontberingen hebben gehad. Ze leken het prima te doen en waren altijd blij, dan hebt u het helemaal verkeerd. De voorgangers van geloof in Gods kerk hebben zichzelf voor alle tijd verlogend om het evangelie te dienen en de wil van God te volgen. Het is juist omdat het zo zwaar en moeilijk is, dat als onze voorgangers van geloof samenkomen, zij af te toe voetballen. Ref Kim die nu alleen in de Verenigde Staten aan het werken is, vertrouwde me ooit eens toe dat er niemand was om voetbal mee te spelen. Hij herinnerde zich mijn gekheid hoeveel plezier we hadden als we binnen voetbal speelden met een bal gemaakt uit stukken spons of sokken toen hij nog in Korea was. Hij vertelde me ook dat tijdens het autorijden hij altijd Koreaanse liedjes zingt. Ik kan dit heel goed begrijpen. Dit is hoe moeilijk het is voor Rev, Kim om de Heer te volgen terwijl hij zichzelf verloochent om de dingen van God te bereiken. Weet u hoe nuttig het is om van tijd tot tijd scheldwoorden te gebruiken? Zijn scheldwoorden een deel van onze taal of niet? Ze zijn een deel van onze taal. Kan men zonder taal leven? Sommige mensen, als zij me horen vloeken terwijl ik predik... zeggen, die paaster heeft zo'n vuile mond. Maar gewoonlijk vloek ik niet zoveel. Maar als mijn hart opgewonden is, dan vloek ik wel een beetje. Ik kan hier niets aan doen. Als ik niet vloek, dan stijgt mijn bloeddruk zo hoog dat ik eraan zou sterven. Als ik gestrest ben dan stijgt mijn bloeddruk zo hoog dat ik niets meer kan zien, zelfs de mensen die recht voor me staan. Dus als er geen mensen om me heen staan, dan aarzel ik niet om smerige obsceniteiten eruit te gooien, als er een blikje op de grond ligt dan schop ik er tegen, of ik ga naar de badkamer, draai de kraan open zodat niemand mij kan horen en vloek als een piraat. Wat gebeurt er nadat ik zoveel gevloekt heb? Dan vraag ik mezelf af, is dit niet te veel? Ben ik ook niet zoals iedere andere? Dus waarom klaag je over anderen als je zelf niet anders bent? Dan antwoord ik mezelf, nou, dat is juist. Ik ben niet beter, maar het is zo zwaar en moeilijk. Ik schaam me. Wat zou er gebeurd zijn als de Heer geen 33 jaar op deze aarde had geleefd? Hij ervaarde hoe moeilijk het is om met het vlees te leven. Dus staat er geschreven, want wij hebben geen hoge priester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde, Hebreeën 4 uur 15. Had Jezus niet zelf ervaren hoe het leven op zich een kruis is, dan zou hij onze gebeden niet beantwoorden. Het is omdat de Heer zelf alles ervaren heeft waar wij doorheen gaan... ...dat Hij onze gebedsverzoeken kent en ons die zwak zijn wil helpen. Dat is waarom we naar de Heer bidden. Vandaag wil ik u allemaal waarschuwen bewust te zijn van de dingen van God... ...in plaats van de dingen van de mensen. We moeten stoppen ons vast te houden aan de dingen van de mensen. We moeten ruimdenkend zijn, als we kleingeestig zijn dan zullen we alleen maar veranderen in wereldelijke schurken. Als we ons groter doel verlaten en alleen denken aan onszelf, dan zal uiteindelijk alles gedaan worden voor onszelf en voor onze eigen factie. We worden verondersteld voor de Heer te leven, en dus hoe belachelijk zou het zijn als we ons alleen zorgen zouden maken over onszelf in plaats van de Heer? Om een land te laten bloeien moeten er veel patriotten zijn die toegewijd zijn aan hun land. Als er meer mensen zijn die alleen bewust zijn van zichzelf, hun eigen factie en hun eigen interesses dan patriotten die toegewijd zijn aan hun land, dan zal het land vallen. Soms als we bezig zijn met een groot project, dan zien we mensen die bezig zijn met kleine dingen en we vragen ons af, denkend, wat is er met hen aan de hand? Maar als we onszelf in hun schoenen plaatsen, dan kunnen we hun gedachtegang begrijpen. Wat belangrijk is, is dat we ons niet moeten bezighouden met de dingen van de mensen, zoals Petrus. Als we ons richten op de dingen van God, dan kunnen we al de problemen die we aanschouwen oplossen en ook al onze moeilijkheden overwinnen. Anders gezegd, denkend aan Gods werk is het antwoord voor elk probleem dat wij aanschouwen. Het is als we in God geloven en zijn werk uitvoeren dat wij onze ontoereikendheden kunnen overwinnen en ons kruis kunnen opnemen. Terwijl we de Heer dienen, hebt u ooit gezegd, als dit zo doorgaat, ga ik dood aan overwerk? Op deze momenten moeten we geloof hebben en elkaar steunen, tegen onszelf zeggen, laten we alles afmaken dat gedaan moet worden voordat we sterven. Als wij hierin falen dan zouden we een grote zonde voor God plegen. We moeten alles volbrengen dat er gedaan moet worden. We moeten nu het evangelie over de wereld met al onze kracht verspreiden. Vraagt u zich af wat er bereikt kan worden door een groep mensen die niet groter zijn dan een handvol zelfs als zij samen zijn? God vervult zijn werk door wie dan ook. Als God onze dienst zegent, als zijn dienaren werken. En als u met hen werkt, dan zijn we met een klein aantal zeker in staat dit evangelie aan iedereen op de wereld voor duizend keer meer te prediken. Is dit niet mogelijk? Natuurlijk is het dat. Het totale lidmaatschap van onze missie, inclusief onze kinderen, is ongeveer 300. Als elk van u een land zou nemen, dan zouden er nog 50 over zijn, sinds er ongeveer 250 landen in de wereld zijn. Als u bekwaam bent, dan kunt u tien landen nemen, als u nog bekwamer bent dan dit, dan kunt u twintig landen nemen. Als u echter niet zo bekwaam bent, dan kunt u een half land nemen, en als u nog minder bekwaam bent, dan kunnen vijf van u samenkomen en collectief een land nemen. Als wij de rechtvaardigen samenkomen, dan is er niets dat wij niet kunnen doen, want God is met ons. Ondanks dat er 5000 stammen in de hele wereld zijn, onze 300 leden kunnen elk 17 stammen nemen. Kunnen we dit op eigen kracht doen? Nee. Het is in Hem die ons kracht geeft dat wij al deze dingen doen. Het enige dat wij hoeven te doen is naar God te bidden dat Zijn werk succesvol is en de rest is aan Hem. Sinds God zelf ons bevolen heeft dit werk uit te voeren. Zou Hij ons dan niet ook de kracht geven? Dit jaar en het volgende ben ik van plan het evangelie in de meeste delen van de hele wereld te verspreiden, binnen twee jaar. En ik geloof dat als we hard werken, wij in staat zijn dit te volbrengen. Als de Heer ons kracht geeft, dan zijn we meer dan in staat dit doel te bereiken. Als Hij ons niet de kracht geeft, dan zullen we niet in staat zijn dit te bereiken. Sinds de Heer zelf ons vertelt heeft dit werk uit te voeren. Alles wat we moeten doen is het gewoon doen, vertrouwend in de Heer. Maar alleen al in Korea, hoe weinig zijn diegenen die dit evangelie hebben geaccepteerd ondanks dat wij het zo ijverig hebben gepredikt? En hoeveel talloze mensen hebben het geweigerd? Hetzelfde geldt voor andere landen. Maar, diegenen die ergens in de wereld op zoek zijn naar God hebben nu gemakkelijk toegang tot onze boeken en kunnen deze lezen. We geven onze boeken gratis weg en verstrekken ook e-boeken, zodat iemand die zoekt naar God de Heer kan ontmoeten. Diegenen die niet naar God zoeken en zich niet bewust zijn van zijn werk kunnen de Heer niet ontmoeten, zelfs als zij naast ons wonen in Korea. Als mensen de Heer niet kunnen ontmoeten, dan kunnen ze ook niet hun zaligmaking bereiken. Het is niet omdat wij de macht hebben, maar omdat de Heer de macht heeft en omdat het zijn wil voor het evangelie is verspreid te worden over de wereld, dat het evangelie inderdaad over heel de wereld verkondigd wordt. Het enige wat wij doen is dit werk met geloof uit te voeren. Kan het werk van het dienen van de Heer falen? Zal dit werk van het prediken van het evangelie van God over heel de wereld eindigen zonder zijn doel te bereiken? Het bedrijf dat absoluut niet kan falen is Gods bedrijf. Falen is onmogelijk voor het bedrijf van God. De reden waarom wij er zo van overtuigd zijn dat het succes voor 100% gegarandeerd is en falen onmogelijk is, is omdat dit de wil van God is. Het is onder zulke omstandigheden dat wij de Heer nu dienen. U en ik hebben het afgelopen jaar veel werk verricht. Ook dit jaar voeren de heiligen en godsdienaren het werk van het evangelie uit, maar de snelheid zal vele malen sneller worden dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Als u uw kruis opneemt en de Heer volgt, als u denkt aan Gods werk en uw lichaam en geest eraan toewijdt, en als u het evangelie met geloof dient, dan zal het evangelie zeker over heel de wereld verspreid worden, en ik kan dit met zoveel vertrouwen zeggen alsof het al volledig gepredikt is. Diegenen die voor de Heer willen sterven zullen leven, maar diegenen die willen leven voor zichzelf zullen sterven. Iemand die alleen zijn eigen leven wil behouden van ontberingen zal de dood aanschouwen, maar iemand die bereid is zijn leven voor de Heer te geven zal gered worden. Dat is het woord van waarheid. Het lijkt alsof we zouden sterven als we bewust zijn van de Heer en zijn werk en in hem geloven, maar we zullen in werkelijkheid leven. Als we alleen proberen onszelf te redden, dan zullen we de dood aanschouwen. Het is juist om die reden, omdat we willen leven, dat we ons kruis opnemen, onszelf verloochenen en de Heer volgen. Anders gezegd, we volgen de Heer omdat we willen dat onze zielen leven ongeacht wat er met ons vlees gebeurt. Als onze zielen vernietigd zouden worden nadat we zo geleefd hebben, wie onder ons zou dan de Heer volgen? Als deze weg van het volgen van de Heer de weg naar onze eigen vernietiging zou zijn, wie zou hem dan gewillig volgen? Het zou onmogelijk zijn de Heer te volgen als het ons naar onze eigen vernietiging zou leiden. De enige manier van leven dat ons redt is bewust te zijn van het werk van God en ons trouw aan dit werk van het dienen van het evangelie toe te wijden tot het moment van onze dood. En daarom hebben wij onszelf zelf met geloof, ons kruis opgenomen en volgen nu de Heer. Ondanks dat wat we nu zien er feilloos en onmogelijk lijkt, moeten we toch zo een leven leiden, juist omdat dat uiteindelijk de enige manier is om gered te worden, het eeuwige leven te bereiken en zegeningen te ontvangen. Overigens vragen sommigen van u zich toevallig af, waarom zijn er zo weinig mensen in Korea die dit evangelie hebben? Weet u hoeveel mensen de apostel Paulus had toen hij het evangelie predikte? Hij had ongeveer een dozijn mensen in Efeze, tien in Rome en een paar in Thessaloniki en ongeveer tien in Colosse. Bij elke kerk geplant door Paulus, predikte hij aan een congregatie met minder dan vijftig personen. Vergeleken met dit is ons aantal gigantisch. Voor de aanbiddingdienst van vandaag ben ik langs onze zondagsschool gegaan en daar zag ik drie leraren en ongeveer dertig studenten. Eerlijk gezegd, vergeleken met een zondagsschool van een megakerk in de wereld, is onze zondagsschool inderdaad een hele kleine samenkomst, zelfs als al de kinderen van onze zusterkerken er samen zouden zijn. Echter, in Gods ogen, is onze zondagsschool een enorme grote samenkomst. Er is hier leven en het woord, de leraren zijn ware leraren... die het evangelie van het water en de geest prediken... en de studenten die naar de woorden van deze leraren luisteren... zijn duidelijk wedergeboren studenten. Als onze zondagsschoolstudenten in Godskerk het woord horen... dan geloven zij er meteen in en ze brengen het in de praktijk zodra ze het leren. Na onze zaligmaking bereikt te hebben zijn u en ik nu hier verzamelend in Korea, waar wij de Heer aanbidden en hem dienen. Hoewel de broeders en zusters hier samen in Korea niet veel zijn, als we al de wedergeboren heiligen over de hele wereld tellen, dan is het aantal van onze kerkleden vrij groot. Als er een geloofgemeenschap in de wereld groter is dan ons, laat ze nu opstaan. Moeten we al onze heiligen en godsdienaren over heel de wereld samenbrengen... en een geestelijke oorlog voeren met al de christelijke zondaars van de wereld? Zelfs als zij ons in de duizenden zouden aanvallen... wij zouden niet verslagen worden maar hen in plaats daarvan verslaan... zelfs als we maar een dozijn mede rechtvaardige mensen aan onze kant hebben. Omdat de rechtvaardigen het woord hebben, het zwaard van waarheid... Als wij de Bijbel openen en hen een paar passages laten zien, dan zullen ze toegeven dat hun geloof verkeerd is. Lang geleden was er een tijd dat Elia, een profeet van God, zich in een grot verstopte. God riep hem op dat moment. Dus zei Elia, Heer, iedereen die bang voor u was is nu dood, en al uw dienaren zijn vermoord. Ik ben de enige die nog leeft. Wat zei onze Heer toen tegen hem? Hij zei, ook heb ik in Israël doen overblijven zevenduizend, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor baal, en alle mond, die hem niet gekust heeft, 1 koningen 19 uur 18. Er zijn Gods mensen overgebleven in elke hoek van de hele wereld. Ook al zijn ze misschien niet in onze ogen te zien, in Gods ogen zijn zij mensen overal de dienaar van God die de eredienst voorzat, voordat ik mijn preek begon zei dat er ongeveer 100 medewerkers zijn in onze kerken in Korea, maar in werkelijkheid zijn er veel meer over de hele wereld. Dat is wat ik geloof. Deze mensen zijn met ons verenigd vanuit elke hoek van de wereld. Zij delen onze boeken en het evangelie wordt gepredikt door hun lippen. Zoveel mensen hebben de vergeving van zonde door hen ontvangen dat in de eindtijd onze geloofgemeenschap een van de grootste in de wereld wordt. Zelfs nu is hun aantal enorm als we ze allemaal zouden tellen. Maar ik moedig u aan met uw ogen van geloof te kijken hoeveel meer medewerkers vanuit elk land wordt toegevoegd aan ons aantal in de eindtijd. Het staat geschreven in het boek van openbaring dat een ontelbare menigte gekleed in witte kleren, ontelbaar door de mens, voor de Heer zullen komen op de laatste dag, openbaring 7, 9. Dus vroeg de apostel Johannes aan de Heer, Heer, wie zijn deze mensen? En de Heer zei dat zij diegenen waren die uit de grote verdrukking kwamen, openbaring 7:14). Wie zijn deze mensen waar het boek van openbaring hierover spreekt? Zij zijn diegenen die zijn wedergeboren uit het water en de geest. Anders gezegd, diegenen die triomferen door in het evangelie van het water en de geest te geloven in het midden van de grote verdrukking en de zaligmaking van God ontvingen zullen in die tijd naar buiten komen. Ik geloof hierin met mijn ogen van geloof. Momenteel bestaan de werkers en heiligen in onze missie uit ongeveer 300 mensen. Maar zelfs als we maar 300 medewerkers in elk van de 150 landen tellen zal er een aanzienlijk aantal mensen gered worden en voor de Heer komen. In de eindtijd zullen talloze menigten de vergeving van zonde ontvangen. Mijn medegelovigen, gelooft u in dit woord van de Bijbel? Al deze dingen worden gedaan door God. Het is God zelf die alles voortbrengt volgens zijn wil. Wij zijn gewoon zijn werktuigen maar als zijn werktuigen moeten we bewust zijn van zijn werk in onze arbeid. Dit is het enige dat wij doen. We hebben zo gewerkt in 2020-01-E en ook in 2002... en tot de dag dat de Heer terugkomt zullen we dit werk blijven uitvoeren. Er is niet meer zoveel tijd voor ons om in het buitenland te werken. Sommige broeders zeggen... Als 2002 voorbij gaat en Jezus nog steeds niet is teruggekeerd, laten we dan stoppen met hem te dienen, maar dat is niet als de wereld eindigt en Jezus terugkomt. Een boer moet het zaad op het juiste moment zaaien. Alleen als hij het zaad precies op het juiste moment zaait kunnen ze opschieten en zullen de bloemen bloeien. Het is dan dat de boer de oogst, als de tijd komt, kan oogsten. Wij werken nu om het zaad te zaaien. Ondanks dat dit werk nu klein lijkt, uiteindelijk zal het buitengewoon groot zijn. Het is al buitengewoon groot geworden en heeft veel vruchten geoogst. Het zal nog groter worden. Wanneer een enkele zaadkorrel wordt gezaaid en opschiet, hoeveel vruchten worden er dan geboren? Het draagt veel vruchten. Het is hetzelfde principe. Wij zaaien nu het zaad van het evangelie over heel de wereld, en als een persoon het evangelie accepteert, dan zal hij nog meer vruchten dragen met 30, 60 en 100 keer. Stelt u zich voor wat er gebeurt als niet een persoon, maar 30 personen van over heel de wereld de vergeving van zonde ontvangen en vruchten dragen met 60 en 100 keer. Als al deze mensen erop uitgaan en het evangelie verspreiden. Dan zullen de vruchten van hun arbeid exponentieel toenemen. Als we het Evangelie aan een persoon prediken, dan betekent dit niet het einde van alles, maar van dit alleen, is het mogelijk dat miljoenen en tientallen miljoenen of meer mensen de vergeving van hun zonde kunnen ontvangen. Anders gezegd, door deze ene persoon, wordt het Evangelie over heel de wereld verspreid. Als we doorgaan met onze levens in dit tijdperk, moeten we onze humanistische ogen en gedachten aan de kant zetten, en in plaats daarvan moeten ons verstand richten op het werk van God en zijn woord van waarheid. We denken aan Gods werk, onszelf verlogenen, ons kruis opnemen en de Heer volgen. Hoewel we in onze beproevingen niet in staat zijn alles voor 100 procent te negeren, moeten we toch proberen onszelf zoveel als mogelijk te verlogenen en de Heer te volgen. We moeten onszelf iedere dag verloochenen, sinds er altijd wel iets is dat we vandaag moeten negeren, als ook morgen. Er is niemand die voltooid is. Tot de dag dat we voor de aanwezigheid van de Heer staan, zullen er moeilijkheden zijn voor ons en er zullen ook veel dingen zijn die we moeten negeren. Het is ons lot zo te leven tot de dag dat we naar de Heer gaan. Denkt u toevallig dat u de enige bent die worstelt? In werkelijkheid worstelen wij allemaal enorm. Dat is omdat ieder van ons zijn eigen kruis moet opnemen en zichzelf moet verlogenen. Maar te midden van dit alles verlogenen we onszelf iedere dag en leven voor de Heer. Zelfs in onze ontbering leven we iedere dag door de kracht en de genade die de Heer ons gegeven heeft. Het is door in de genade van God te vertrouwen dat wij zijn werk doen en het is ook omdat wij deze genade van God hebben gevonden dat wij nu het werk van de Heer uitvoeren. Als zodanig, de Heer te volgen door zijn genade is het juiste leven van geloof te leiden. Hoewel het gemakkelijk is om over een dergelijk leven van geloof met woorden te spreken, is het zeer moeilijk dit feitelijk in het ware leven te praktiseren. Het is voor u en mij zwaar geweest door te gaan met onze plichten terwijl we onszelf dag na dag moeten negeren. Ik ben blij u zo weer te ontmoeten en ik ben God dankbaar dat u geestelijk niet verloren ging maar met geloof leefde terwijl u het evangelie de afgelopen maanden alleen diende. Mijn medegelovigen, laat ons niet vergaan, maar trouw leven tot de laatste dag. Laat ons leven met geloof en de kroon opzetten als de Heer terugkomt. Laten we het allemaal met geloof verdragen tot die dag en laat ons de soort van dienaren zijn die geprezen worden door God in plaats van berispt te worden op de laatste dag. In de parabel van de talenten liet de meester zijn dienaren achter met vijf talenten, twee talenten en een talent elk. Terwijl de meester de dienaren met vijf talenten en twee talenten prees omdat zij vruchten voortbrachten, werd de dienaar met een talent berispt door de meester en verdreven, sinds hij het in de grond begraven had in plaats van het te gebruiken. Het is beter dat wij onze beproevingen verdragen en de Heer nu volgen door in hem te vertrouwen, zodat we niet berist worden door de Heer en op die dag verdreven worden naar de duisternis, maar in plaats daarvan zijn genade aandoen. Om te leven en voorspoed te hebben, moedig ik u aan uzelf te negeren en de Heer trouw te volgen. Ik hoop en bid dat u allemaal de Heer volgt zelfs tijdens uw moeilijkheden tot de dag dat u de Heer persoonlijk ontmoet.